se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero la visión ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah, que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yahoo? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, y, eh, incentivos a sus impuestos. Eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy jueves? Jueves lluvioso, lloviendo nuevamente aquí en el condado de Miami-Dade y en diferentes partes de la Florida. Así que les recomiendo a todos ustedes que tengan mucha precaución cuando van manejando. Yo sé que muchos nos escuchan eh, porque, claro, si está manejando no puede vernos, tiene que escucharnos. Así que gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Alegría total. Oye, me quiero que se me alegren. ¿Y ustedes saben por qué? Porque hay un dicho que dice sonríele a la vida para que la vida te sonría de la manera en la cual tú te puedas sentir alegre en tu vida. Cuando te levantas por la mañana, ese impulso, esa decisión que tú tienes para comerte el mundo, eh, bueno, comértelo físicamente, sino mentalmente, no es lo que te va a alcanzar, lo que te va a llegar a ti a alcanzar el éxito en tu vida, en todo lo que te propongas. Por eso la alegría es sumamente importante. Es la alegría que tenemos mucho hoy, que somos eh, amigos de Iliana García, que la conocemos de año, que conocemos su, eh, eh, su historia, ¿no? Y que hoy, ya gracias al reconteo de los votos específicamente, Iliana eh, García se convierte en senadora por el distrito 37 en el condado Miami. Óigame. Un aplauso, un saludo eh, para Iliana García. Aquí están, eh, no, no es aquí, aquí están los momentos que estaban contando los votos en el día de hoy. Ahí lo, lo vamos a poner ahora en unos minutos en lo que corre este video. Y creo que es importante para ella, eh, ganó por 34 votos. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, y lo digo, que el reconteo de los votos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esta manera se pueden buscar errores que no eh, se sabe eh, y más cuando hay este eh, pequeño margen entre dos candidatos. Por eso sí, hay que recontar los votos, hay que volverlos a contar. Hay que contarlos a mano, a manos están. Chicos, porque el video este ahora no, no quiere moverse, pero bueno, vamos a darle un refresh a la página. Me va a salir un comercial. Estamos aquí en la página de Nuevo Heran. Gracias, Nuevo Heran, por cogerte esta noticia y que creo que es importante. Ahora me va a salir un comercialito. Ahí no importa que salga el comercial, porque lo que a mí me interesa es eh, traerles a ustedes. Vamos a hacer un minuto aquí a esta noticia. Iliana García gana en el distrito 37. Así que óigame, si usted conoce a Iliana, vaya ahí a su tweet y felicítela. Nuestra senadora ya se puede decir senadora Iliana García al Senado Estatal de eh, la Florida y eh, por el partido republicano. Así que mire, si usted está en un estado y está participando del reconteo, creo que es sumamente importante. Oye, esto es interesante. Estaba comentando ahorita con Ariel esto de reconteo. Eh, ahí vemos personas que cogen la boleta, no? 
y hay que buscar hasta con una lupa para ver específicamente por quién votaron, porque a veces las personas van a votar y no se acuerdan, como yo siempre le dije, oye, marca la bolita como si estuvieras jugando a la loto, ¿no? Juega la loto. Lo que pasa es que en la loto tú entregas el papel y te dice el muchacho de la loto, la muchacha, oye, esto no sirve, tienes que volverlo eh, a hacer, ¿no? Y yo creo que es interesante cómo ellos hacen todo esto, ¿no? Eh, recontar los votos manualmente. Y estos fueron eh, dos días que estuvieron en este reconteo de votos para al finalizar darle más votos. Se buscaron más votos para Iliana en este reconteo y por eso es importante el reconteo. Eh, Iliana obtuvo, eh, o sea, cerró la campaña, ganó la campaña con 34 eh, votos de diferencia. O sea, eh, es en una, en una elección estatal, en una elección de aquí local, 34 votos, 200 votos son 200 votos. En este caso fueron 34, ¿no? Pero eh, mis felicitaciones para Eliana. Ahora hay que seguir trabajando sobre todas las cosas eh, y comenzar a hacer lo que ella prometió, que espero que sí lo va a hacer porque la conozco bien y creo que es una buena adquisición para el Partido Republicano. Bueno, ya es republicana ya, pero bueno, en el Senado estatal donde se mueven muchísimas leyes, donde se mueven muchísimas leyes. Bueno, pasando a lo que todos quieren saber, no tenemos ganadores todavía, no tenemos ganadores en las elecciones presidenciales de 2020. Yo sé que Biden está eh, y lo entiendo. Yo entiendo a Kamala Harris. Yo entiendo a Biden que están como desesperados ya de coger la presidencia. Yo entiendo que ya ellos están preparando su gabinete. ¿no? Yo entiendo que ellos están preparando su closet también. Yo entiendo que ellos están preparando eh, ya la, la varita mágica que Biden y Harris tienen para acabar con el coronavirus, ¿no? Eh, yo los entiendo. Yo sé que, que, que gracias a Harry Potter ellos tienen la vara mágica que van a acabar con todos los problemas eh, que hay en los Estados Unidos en este momento, ¿no? Pero no es así. No es así. Lamento informarle a Joe Biden, eh, también a Kamala Harris. Y no lamento, sino que, que tienen que tener un poco de paciencia. No se desesperen como lo hicieron las prensas, ¿no? Las prensas, eh, muchos de ellos a nivel nacional, eh, como lo hicieron muchísimos presidentes que felicitaron a Joe Biden. No, todavía no hay ganador. No, no, no. Miren, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Nevada y Arizona. De esos estados, para que ustedes vayan entendiendo, Nevada, Arizona, Pennsylvania y Michigan están en litigio en las cortes. Y esto no es para que ahora se pongan mis amigos demócratas a querer decir de que la lloradera del presidente o de la administración, no, que ya perdió. No, 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 no. Lamento decirle y para mí es un honor decírselo también a todos ustedes que el presidente Donald Trump es presidente en función y lo será por cuatro años más si no sucede algo diferente. Joe Biden será presidente por cuatro años más si no sucede algo diferente. ¿A qué me refiero? 
a todo lo, lo que está ocurriendo hoy por hoy dentro de las elecciones de los Estados Unidos. Y esto es algo que nos va a beneficiar a, a todos nosotros, porque yo me imagino que ninguno de ustedes quiere que o estén de acuerdo con que en uno de los estados hayan votado muertos o ninguno de ustedes esté de acuerdo. Me imagino yo con que eh, el software eh, ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El software que se llama Domi... A ver, se los voy a buscar para no... Ajá. Este software, Dominion, cambió votos de un candidato a otro. Yo creo que nosotros queremos una elección que sea una elección verídica, que sean votos de verdad. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que desgraciadamente el desespero del ser humano, el desespero de estas cadenas de televisión de decir, ¡ay, ya tenemos un ganador! A tirar fuego artificial y todo eso. Yo, yo los entiendo, ¿no? Yo... Eh, me da lástima con ellos porque ese desespero es lo que trae que la comunidad, usted y yo, también nos desesperemos. Eso es lo que trae que muchísimas personas hoy por hoy, 2020, 12 de noviembre, estén que no saben para dónde ir. La prensa también es lo que trae, no todas, ¿no? O, o no voy a hablar de la prensa, porque la prensa como institución puede ser buena cuando sus periodistas son periodistas objetivos. ¿Por qué? Porque mira, yo voy a poner un ejemplo. Cabrera. Yo voy a poner un ejemplo que yo veo en las calles hoy por hoy y que tiene que ver con la prensa. Yo voy a pasar ya a Dominion. Dominion es el software que se ha utilizado en todos estos eh, eh, sistemas de votación para reconteo, etcétera. Pero yo voy por la calle manejando y yo me encuentro una persona manejando su automóvil solo en su automóvil con la mascarita puesta. Me da lástima las personas, me dan lástima porque realmente están desinformadas. Hoy el CDC le dice una cosa, mañana el CDC le dice otra. Sale Joe Biden diciendo de que si él toma la presidencia necesitamos seis semanas de lockdown el país entero. Entonces tienen a las personas así, ¿no? Como locos, ¿no? Como que, no sé, Joe Biden pensará que por cerrar a las personas en la casa el virus no los va a coger cuando salgan. O Joe Biden pensará que por cerrar a la gente en la casa, cerrar la economía del país, todo lo del virus se va a resolver. Parece que todo ese equipo médico que él ha tenido eh, no ha mirado lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Sentido común. Pero bueno, esas son cosas de la, que también están impulsados eh, por la prensa, por esta prensa que le gusta las cosas amarillistas. Yo siempre le pongo diferentes ejemplos de cómo dar una, una noticia correctamente, objetivamente, ¿no? Recuerden que los medios de comunicación están para transmitir un mensaje. Los periodistas están para transmitir un mensaje o dar una opinión. También está la opinión. Usted puede dar su opinión. Pero cuando usted trabaja para una cadena de televisión o radio y usted da su opinión, ya su opinión no es solamente su opinión, sino es la opinión de todo el conglomerado al cual usted pertenece. Por eso le reitero a todos estos canales de televisiones que ustedes saben cuáles son y no los menciono aunque he mencionado algunos, pero bueno, sobre todo a los hispanos. Me da tristeza porque hay muchos programas eh, de televisión hispana que hoy por hoy quisieran que, que ya hubiera un ganador y sobre todo quisieran que el ganador fuera Biden. Me da tristeza por ellos porque han, han sufrido estos meses y siguen sufriendo con un gran remordimiento interno ¿no? Eh, por la figura de nuestro presidente Donald Trump. Es verdad, yo apoyo a Donald Trump. No lo apoyo desde ahora. Leo libros de Donald Trump antes de que él pensara 
ser presidente porque me imagino, me, me, me interesó siempre y, y, creí, y creí mucho, sobre todo un libro que él hizo con Robert Kiyosaki de cómo ser entrepreneur, cómo salir adelante, cómo no depender de los demás, ¿no? cómo no depender de un gobierno. Eh, me, me llamó mucho la atención la manera en la cual él llevaba toda eh, lo que es real estate, que mucho dinero invertido ahí. También me llamó la atención de las bancarrotas que pudo haber hecho. Pero eso también te da la, la idea de que en la vida hay caídas y bajos y, por, y porque tú te caes un día no quiere decir que no te vas a levantar. Es por eso que la economía también de los Estados Unidos hace siete años atrás, hace siete meses atrás, estuvo como nunca había estado en la historia de los Estados Unidos. No solamente depende del presidente, en este caso Donald Trump, sino de su administración, de la manera que se estaba llevando este país. ¿no? Pero bueno, la prensa destructiva y lo pueden ver en todas las conferencias de prensa en la Casa Blanca, que son pocos los periodistas que hacen preguntas. Son más los, los periodistas que incitan a una pregunta. Vienen con la inquisición al entrevistado. Desgraciadamente eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, siempre todavía quedan algunos eh, medios que usted puede ver. Algunas noticias de los medios también son buenas. Mira como esa misma noticia que acaban de poner eh, el nuevo Herald eh, hablando sobre la... Eh, el reconteo en el cual ganó nuestra amiga Ileana García en el Distrito 37 para el Senado de la Florida. Bueno, son noticias que usted tiene que ir viendo, pero como yo les digo a ustedes, ustedes tienen que tener mucho sentido común y no creerse todo lo que dice la gente ni lo que digo yo tampoco. Yo puedo transmitir una noticia. Usted sabe que yo cojo una noticia de un periódico, la transmito a ustedes, trato de buscar en las horas antes del programa un poco más de información verídica, como lo voy a estar mostrando ahora. Si es así, la presento, la comparto con ustedes, doy mi opinión, doy mi opinión personal, eh, la opinión mía de Dariel Fernández, que a veces me equivoco, puede ser, puede ser. Y quiero aclarar a uno de los seguidores que nos puso un comentario de que era mentira que los muertos estaban votando. No, quiero decirle a él que ahí están los, las pruebas, ahí están los defunciones, muertos que murieron hace, año, hace un año, dos años, y sin embargo bajaron del infierno del cielo a votar. Ok, de donde quiera que estén. Puede ser que no sé, le hayan dado un, me imagino yo. Eh, que le hayan dado un pase para que viajaran y votaron. Eso no es mentira. Eso está ahí con el mayor respeto. Eso está ahí y está pasando. Pasó ahora. Lo que estamos viendo en este momento. Esto va a beneficiar tanto a demócratas como a republicanos como a independientes, como a todos. Nosotros lo que queremos es una elección que sea transparente. Nosotros no queremos que la media nos diga a nosotros quién ganó. A mí no me interesa si CNN, a mí no me interesa, vaya, si es Post Times, que es el periódico que yo siempre uso, o el Diario de las Américas, o Nuevo Herald, o Telemundo, o Univisión, eh, el Canal 41. Eh, Mega TV, a mí no me interesa si ningún canal de televisión ni ningún influencer, ni nadie me, me diga a mí que quién ganó no, no. yo quiero ver con mis propios ojos y que haya transparencia en la elección, eso es lo único que a mí me interesa si al final gana quien no quisiera que ganara yo, tengo que aceptarlo porque este es un gran país ¿eh? 
pero sí quiero transparencia. Eso es lo único que me interesa a mí al final de todo esto. Transparencia. Y yo creo que es lo mismo que le tiene que preocupar a usted, porque ese es el futuro de esta gran nación, ¿no? De esta gran nación. No tampoco enfocarnos en mentes negativas, como en el caso de el señor eh, Carlos Alberto Montaner, que ahora también quiere cambiar la manera en la que se realizan las elecciones en este país. Porque ya lo del voto electoral dice que eso está muy viejo, no funciona. Carlos, creo que vas a tener que... Yo, yo, yo creo que Carlos debe entrar más en la política para que pueda entonces dejar un poco el periodismo y enfocarse más en la política para que pueda tratar de cambiar la constitución de los Estados Unidos. Y yo creo que siempre, y por eso han pasado muchos días después de las elecciones, estamos hablando que ahorita llevan, van a ser casi 10 días mañana de la elección y el proceso lo hemos visto, ¿no? Poquito a poco, lentamente, pero se sí ha visto. Les repito, el estado de ahora mismo es eh, Nevada, Arizona, Georgia, no, Nevada, Arizona, Michigan, y Pensilvania en las cortes. No hay ganador. No se ha certificado de selección todavía. Wisconsin y mi queridísima Georgia en reconteo manual. Y reconteo manual es así mismo. Reconteo manual, manualmente. No hay una maquinita ni nada. No, no. Reconteo. Coge el papel, mire a ver la boleta. ¿Por quién votó este? Por, por Donald Trump, anota Donald Trump. ¿Por quién votó este? Por Biden, anota Biden. Así. Reconteo manual para que no haya... Y, y es así verídicamente, o sea, por la palabra que le estoy diciendo es así. Eso sí no, no es invento mío, es papel. Coge un papel que es una boleta y mira a ver quién votó, porque a lo mejor la maquinita cuando lo pasaron no lo cogió. Usted sabe eso? Que a lo mejor la maquinita lo pasaron, pero no leyó su voto o a lo mejor era un puntico porque la persona le hizo un puntico y tenía que llenar el circulito, porque aunque tú le digas a la gente que llene, que tiene que llenar, no hay gente que hace una cruz. Entonces ya ese voto no se cuenta. Pero cuando se está contando manualmente, sí. Hoy aquí tenemos 18 mil votos con la cruz. Y eran esos 18 mil para Donald Trump. Tenemos 50 mil votos con un puntico y esos votos eran para Biden. ¿viste? ¿Para qué y para qué? Por eso les dije y se los dije muchas veces. Por favor, circulen el, 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 el circulito y dibujen deleítense con su pluma dibujando, pero mucha gente no lo hicieron ahora con el conteo manual si sí tienen que ir a, a mirar lo que está pasando ahí, pero bueno me voy a ir ahora con eh, una contratista de la compañía Dominion, para que ustedes entiendan quién es eh, Dominion, se los voy a enseñar aquí, quién es Dominion eh, Dominion es una compañía, como ustedes ven el nombre aquí, que es la que funciona con todo el software de reconteo, con todo el software que tiene que ver con la parte de las elecciones. Y al parecer, al parecer, esta contratista de Dominion dice que presenció acciones fraudulentas. Para todos aquellos que me dicen que no, no, que esto es un cuento, pero bueno. En Detroit, en el recuento de votos, una 
contratista de Dominion Boring System dijo en una nueva declaración jurada que vio acciones fraudulentas que se llevaban a cabo en el sitio de recuento de votos de Detroit el día de las elecciones. Melissa Caron, que estaba haciendo trabajos del eh, TI en el TCF Center, trabajó desde 6 y 15 de la madrugada el 3 de noviembre hasta las 6 y 4 del día siguiente, o sea, hasta las 4 de la mañana del día siguiente, antes de regresar para otras horas de trabajo más tarde el 4 de noviembre. Caro Noé dijo en una declaración jurada, y aquí está la declaración, la pongo para que vean que estamos hablando con prueba. Esta es la declaración jurada. Usted la puede ver ahí. Eso lo dijo ella. Vamos a ir para atrás otra vez. Que no, eh, a ver, no presenció nada más que acciones fraudulentas. Carone dijo que vio a los trabajadores contar algunas boletas cuando eh, cuatro o cinco veces y notó que uno de los contadores incluso había contado un doble de boletas ocho veces. O sea, te paso una boleta y vuelvo a contar. El boletero, usted es el que representante de contar boletas, cuente boletas, vuelve a contar las mismas boletas, cuente, 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 cuente. Imagínese usted contando mil veces, ochocientas veces la misma boleta, ¿cuánto es? Así es, contadores de boletas, era lo que había en ese. Eso. Caron dijo en una declaración jurada que no precisó nada más que acciones fraudulencias. Crado dijo que vio a los trabajadores contar las boletas cuatro o cinco veces y notó que uno de los contadores incluso había contado un lote de boletas ocho veces. Me enfrenté a mi manager, Nicky Ikornonaski, diciéndole cuán grande era este problema. Nick me dijo que no quería escuchar que tenemos un gran problema. Me dijo que estábamos aquí para ayudar con el trabajo de TI, no para llevar a cabo su elección, dijo Carón. O sea, que ellos estaban ahí para mirar que se hiciera los fraudes y se pasaran los boletas, ¿no? Papá, pásame boleta. Dame la misma boleta, la cuento, la cuento, la cuento, la cuento, la cuento, la cuento. Es un, un, un comercial. Cuéntame la boleta, se llama. Eh, se suponía que debían llenarlas exactamente igual que el que había recibido. Pero este no fue el caso en lo absoluto. Los trabajadores también firmaron el nombre de la persona a la que pertenecía la boleta. Bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento, mis amigos. Así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro y en estos días más, porque creo que es sumamente importante traerle una elección a ustedes y una elección bien, pero bien clara para que todo el mundo sepa exactamente por quién votó y quién será el próximo ganador de estas elecciones. Me voy a una pausa comercial y regreso, regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 que ya regreso con mucho más.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Daniel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, para...
para que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean, eh, y le doy las gracias a todos los que están en sintonía, compartiendo en esta tarde, hoy, eh, con todos nosotros. Eh, para que ustedes vean, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿no? Fíjense bien, fíjense. Corte de Pensilvania dice que Secretaría de Estado cambió indebidamente fecha límite para validar votos. Ojo, una jueza de Pensilvania falló este jueves a favor de la campaña electoral del presidente Donald Trump y dijo que la Secretaría de Estado de Pensilvania eh, o la secretaria de Estado de Pensilvania, Kerry eh, Book Barr, se extralimitó en su autoridad al cambiar la fecha límite de las elecciones dos días antes de las elecciones generales que se llevaron a cabo la semana pasada. La Corte concluye que la demanda, la demandada, Catherine, en su capacidad oficial como secretaria de la Mancomunidad, carecería de la autoridad legal para emitir la enmienda del primero de noviembre del 2020 a las juntas de elecciones del condado de los de los demandados en la medida en que esa indicación pretendía cambiar la fecha límite para que ciertos electores mostraran su documento de identidad, escribió la jueza Marri Hama Levy en su orden el jueves por la tarde. Eh, Bukavar, por supuesto, una demócrata presentó una medida diciendo que la prueba de identidad se podía proporcionar hasta el 12 de noviembre. La ley estatal estipula que los votantes tienen hasta el 9 de noviembre para resolver los problemas relacionados con la falta de prueba de identidad. Bukavar, la principal funcionaria electoral del Estado, emitió la medida, la medida luego de que la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que los votos por correo podían ser aceptados tres días después del 3 de noviembre. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Y el artículo sigue, ¿no? A principios de esta semana, Bucan dijo que se recibieron unas 10.000 boletas por correo durante el controvertido periodo de gracia de tres días entre el cierre de las urnas el día de las elecciones y el 5 de y las 5 de la tarde del viernes siguiente. Bookman dijo eh, también dijo que los funcionarios electorales de Pensilvania recibieron 94 mil boletas provisionales y que alrededor de 49 mil boletas de correo que llegaron antes del cierre de las urnas el día de las elecciones aún no se han contabilizado según Penlibre. Ahora la campaña de Trump y los republicanos esperan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si la Corte Suprema de Pensilvania actuó legalmente al otorgar una extensión de tres días para aceptar los votos por correo. Varios fiscales generales republicanos de otros estados emitieron un amicus curruía y se unieron a la demanda contra el Tribunal Superior de Pensilvania. Mira, yo voy a hablar claro porque yo, bueno, mi opinión, pues yo estaba hablando con mi amigo Ariel Ahorita, y yo le decía: si tú ordenas hoy, ordenas hoy un paquete para que llegue el 3 de noviembre, o no, vamos a suponer, ya no me pasó. Tú ordenas un paquete para que llegue el día 20. Ahí en los, las compañías que te dan el servicio para llevar el paquete, te dicen que el paquete va a llegar el día 3 
porque esa es la fecha que ellos específicamente tienen para que llegue ese paquete. No, entonces tú tienes, tú sabes que tú tienes que enviar ese paquete tres días antes o cinco días antes. Verdad? Ahora. Si tú tienes que mandar la boleta para que la boleta llegue el día 3 Y las elecciones son día 3 no me digas entonces que tres días después se pueden aceptar esta boleta porque son eso no tiene sentido. Me entiendes? Entonces estamos viendo toda esta maniobra que lo que trae es tumultera, lo que trae es cosas oscuras, no? No, no importa que, que la boleta la mandan el día 2 y que llegue, no importa, que lleve 15 días después y aceptamos la votación. Entonces la votación cuando son el día 15 o el día 3. Me entiende? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, si las elecciones son día 3, deberían poner una fecha límite. La boleta tiene que llegar hoy y tiene que llegar antes de las 7 de la noche al centro de votación para ser contada. La boleta que no fue llegada a esa hora no la pueden contar. Es que eso no tiene sentido. Porque yo sé que el correo postal no puede y tú usted tiene que tener conciencia que tiene que mandar la boleta por lo menos 15 días antes. ¿Me entiende? 15 días antes. Si hay gente que tiene la boleta esa hace dos meses o tres meses, pero lo que le gusta es el dime que te diré ese, ¿no? No, tres meses no. Es un tiempo que ahora no me recuerdo, pero sé que no es tanto tiempo para atrás. Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer. no Y por eso cuando se hablan de este tipo de... de, de de dificultad en la parte de las elecciones se está viendo que hay cosas oscuras ¿me entiendes? y a eso es lo que yo me refiero y Elizabeth que está aquí hablando, entiende lo que estoy diciendo y por eso la enseño de chiquita para que ella entienda lo que tiene eh, lo que está sucediendo hoy por hoy en estas elecciones es la tumultera esta ¿no? entonces si le dan un poquito más de cabo, ahorita dicen que las boletas pueden, las boletas que todavía no han entrado que van a entrar para el mes que viene vamos a contarlas también, ¿no? Debería ser las boletas que entren hoy son las que se cuentan el día 3. Si no se, si no entraron el día 3, no se pueden contar y punto. Y punto. Pero si hay cosas legales que son así, si hay cosas legales que si usted no pone una demanda antes de las 3 de la tarde, ya usted perdió la demanda. Entonces la gente sabe que es una demanda, entonces tiene que poner la orden ante la, tiene que poner la contra demanda antes de las 3 de la tarde. Entonces es lo mismo. Pero se, se utilizan todo este endamiaje para poder crear el flaude. Por eso estoy en contra y estaré en contra de las boletas ausentes. Yo eliminaría las boletas ausentes. No las puedo eliminar también porque hay personas que necesitan votar por correo. Pero bueno, buscaríamos otro método para poder saber específicamente. Eh, todo lo que eh, estos votos, si son legales, estos votos, si no son eh, eh, fraude, hay que buscar otro tipo de método. Y eso es lo que se está haciendo por eh, por toda la este en, en, engranaje tan complicado que se está viendo en estos momentos de lo que es un reconteo de votos, de lo que son eh, todos estos estados que están en cortes, de lo que realmente al final lo que se está buscando es que nosotros tengamos una elección transparente que al final se decida mira este es el que ganó y este fue el que perdió o este fue el que perdió y este fue el que ganó y punto es lo que a nosotros nos interesa saber así que yo creo que eso es lo más importante bueno ahora bien 
Eh, bueno, quiero saludar a Eliezer Ávila, que está por ahí, mi gran amigo Eliezer. Un saludo para ti, hermano. Ahí estuvimos hoy por la tarde hablando más o menos de, de estos temas que me tienen, eh, ya tú sabes, como loco, ¿no? Eh, también quiero saludar a Nelson Bellido Luna, que se encuentra por ahí, mi gran amigo. Eh, gracias, Eliezer. Gracias por compartirlo, hermano. Gracias, se te agradece. Pues nada, vamos a seguir con otra noticia que tengo por aquí, eh, que quiero compartir con ustedes y me voy a ir un poquito eh, a las nueve cosas que los cubanos deben saber antes del inicio del proceso de la unificación monetaria. Ustedes saben que en Cuba hay tres monedas, bueno, cuatro también, porque se mueve un poco el euro también, pero en Cuba está el chavito, en Cuba está el dólar ahora y en Cuba está también en la moneda la famosa moneda cubana, que no sirve para nada, absolutamente no sirve para nada. Pero bueno, vamos a leer eh, y vamos a compartir esta noticia que la pude obtener aquí de Diario Cuba. Muy bueno, se lo recomiendo a todos para que puedan ver eh, muchas noticias de Cuba, etcétera. Pese a que las autoridades no han ofrecido una fecha exacta, escúchenme bien, una fuente consultada por Diario de Cuba afirma que el día será el día cero será el próximo primero de diciembre. Y esto es importante porque ustedes que me están viendo donde quiera que vean el programa. Tienen que saber y específicamente la gente que está en Cuba, que tienen que tomar las medidas para que no pierdan dinero. Sabemos que hoy por hoy. 2020, 12 de noviembre, la dictadura comunista asesina está tratando de hacer todo lo imposible o lo posible para recaudar dólares, para recaudar dineros, dinero que ellos no, ellos no tienen, porque Western Junior está embullando o diciéndole a todos los cubanos que están fuera de Cuba, oigan, Envíen, apúrense, por favor, envíen dinero ahora, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos trabajando, buscando la mejor so solución para que nosotros sigamos ganando dinero y usted le envíe dinero a su familia. Para que la dictadura castrista siga viviendo con todos esos lujos que gracias a todos los influencers a nivel mundial cubanos que defienden la libertad del pueblo de Cuba. Han abierto esta tapa o esta caja de tambora, ¿no? la tapa de tambora, no sé, le han quitado la tapa a la caja esta que estaba escondida. No, estamos viendo, sabiendo ya los lujos que ellos tienen, los yates con los que ellos tienen, los aviones privados, estamos viendo los países que sus hijos visitan cuando muchos cubanos hoy por hoy están pasando hambre. ¿Y de dónde ellos sacan ese dinero? De todas estas artimañas que están haciendo, de usted y de mí en el momento que usted envía dinero a su familia, porque es... Lógico, si usted tiene familiares en Cuba y usted tiene que enviarle a ellos para que no se mueran de hambre, lo tiene que hacer. Es injusto pensar que usted no lo haría, ¿no? Porque si no, usted no está siendo ser humano como tal, no está queriendo a sus familiares también. Pero ellos se han aprovechado por todos estos 62 años de eh, los cubanos, los millones de cubanos que están fuera y que le mandan dinero. Se lo mandan a través de Western Union los militares asesinos cubanos se quedan con un porcentaje de ese dinero para todos sus lujos y Western Union te entrega lo que le, lo que ellos les sobra según los, los, los cargos que te cobren 
y de esa manera han mantenido la revolución por todos estos años. Es decir que sí, es verdad. Y aunque nos duela decirlo, los cubanos que estamos fuera de Cuba somos los que hemos mantenido a la dictadura también durante todos estos años. Es triste, no nos queda más remedio, pero es así. Aceptarlo también es importante. Pero hemos visto en los últimos meses cómo cada vez más, gracias al virus del Partido Comunista Chino, gracias a todo lo que está haciendo esta administración republicana, hemos visto cómo, y esto es claro que lo entiendan, cada vez más se les cierra el círculo a los asesinos comunistas en Cuba y no tienen dinero. Fíjate que ellos están inventando cosas, inventa, inventaron las tiendas, eh, más de 71 tiendas en dólares para que usted fuera, recarga, le recargaran su tarjeta magnética porque no puede hacerlo de otra manera y comprar en esas tiendas. ¿Con qué? Con dólares. Ya hoy por hoy muchas de esas tiendas están eh, sin artículos, están desabastecidas y lo estamos viendo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no hay una consistencia, no hay una sociedad de mercado, no hay un no hay un libre mercado. Las, imagínense que en Cuba hoy por hoy se pudieran crear compañías como las tiene todos los países del mundo. Eso es lo que hay que, que luchar para que Cuba un día sea libre. Por el principalmente por el sistema asesino que tienen y después poder implementar lo que nosotros estamos viviendo hoy en esta gran nación en los Estados Unidos. Lo que nosotros vivimos en diferentes partes del mundo donde existe eh, la libertad de mercado, donde existe la libertad de expresión, donde existe todo lo que un ser humano se merece que tenga. Pero bueno, a pesar de que las autoridades cubanas siguen sin anunciar oficialmente el inicio del proceso de unificación monetaria y cambiaria, este podría ponerse en marcha el próximo primero de diciembre, según informó un funcionario del Banco Popular de Ahorro Diario a Diario Cuba. Entre los principales rumores que circulan respecto a la implementación de la denomin eh, denominada tarea ordenamiento, fíjense los nombres que ellos usan, tarea ordenamiento, ordenamiento que ellos, ordenamiento, ¿qué van a ordenar en Cuba, por favor? ¿Qué van a ordenar en Cuba? Si en Cuba tienen un sistema completamente desorganizado desde arriba hasta abajo. Yo les estaba poniendo a ustedes la infraestructura de carretera está completamente abandonada. Yo puse la semana pasada una foto que me enviaron de Madruga, el pueblo donde yo me crié, que todas las carreteras y todos los eh, las carreteras dentro del pueblo, las avenidas están desmanteladas, abiertas, como como que usted abre una zanja para arreglarlo y llevan así un año. Entonces, ¿cuál es el ordenamiento que ellos quieren hacer? Imagínate tú el ordenamiento en la finanza. Ellos lo que están tratando de moldearlo todo para seguir recibiendo dinero. Se encuentran los, re, eh, los referentes a la subida del salario o un presunto adelanto de mil pesos cubanos que daría el gobierno a los trabajadores con el propósito de que puedan adquirir la canasta básica en lo que llega el salario de enero. Imagínense esto. Estamos hoy en, en noviembre. Entonces están pensando que el salario que va a llegar en enero. Pero ahora bien, aunque te den dos mil pesos cubanos, ¿qué tú vas a hacer con los dos mil pesos cubanos? en Cuba. Vamos a hablar en plata. Nada. Ya ahora mismo, por ejemplo, el mercado de cuatro caminos lo van a poner en dólares. Usted va con el peso cubano ahí y no puede ni. No es que te lo cambien. No, no. Usted no puede ni, ni enseñárselo a la caja de la caja. Te dice, mijo, que tú quieres que va con el papel este. Recoge. 
no puedes hacer nada porque te das cuenta en ese momento que aunque tengas el salario, que no lo hay, un, un salario mínimo en Cuba puede ser de 10 dólares al mes, 20 dólares al mes cuando más. Ahora estoy hablando las personas, eh, los ciudadanos comunes. Si voy a hablar del gobierno, no, ellos roban cantidad, ellos tienen un buen salario, ellos tienen de todo, ¿no? Pero estamos hablando de que ellos están diciendo de aumentos de salario cuando realmente con dinero cubano, con el peso cubano, no pueden ir a comprar ninguna de esas 71 tiendas que ellos abrieron. O sea, que la gente está en lo mismo, ¿eh? están en el mismo problema. A pesar de las apariciones del jefe de la denominada Comisión de Implementación de los Lineamientos, porque esa es la otra. Miren esto. Vamos a verlo a leerlo porque me parece que tengo que procesarlo mentalmente. Comisión de Implementación de los Lineamientos. Esos son la comisión que está preparando todo esto. Marino Murillo y del ministro de Economía cubano Alejandro Gil en varios programas de la Mesa Redonda para ofrecer detalles a la población acerca del proceso. Muchas dudas asaltan a los cubanos de cara al inicio de la unificación monetaria. Porque hasta este momento nadie en Cuba sabe lo que va a suceder. Si van a utilizar el dólar, que después voy a estar hablando de eso, yo pasaría eh, una... Yo pasaría una... Una ley para que en Cuba no pudieran utilizar el dólar, para que los comunistas asesinos no pudieran jugar con el dólar. Porque claro, ellos dicen el dólar porque saben que tu familia está afuera y les va a mandar dinero a ellos. Ojo, el gobierno ahora no tiene otra, el desgobierno asesino de La Habana no tiene otra fuente de ingreso ahora mismo que los millones de cubanos que están fuera. Eso es una cosa para que usted lo entienda de esa manera. Los que están mandando y más ahora que se acerca a las navidades que la gente siempre le manda sus dólares a su familia. Yo no digo remesa porque eso de remesa es para confundir la mente. No, no, los dólares que necesita el gobierno. Por eso este Junior que está en concubeto completamente en relaciones íntimas con los militares cubanos, está embullando a la gente a que manda dinero, manda dinero que nos hace falta, porque hasta este Junior ha perdido muchísimo dinero en todo este tiempo. ¿no? ¿Qué moneda quedará en circulación? El proceso de unificación monetaria implicará la eliminación del peso convertible. El CUC se fue, quedando el peso cubano como única moneda en circulación dentro de la isla. Pero ahora bien, de todos modos, con la apertura de cientos de tiendas en monedas libremente convertibles, estos son en dólares, porque ellos le ponen un nombre diferente a todo para que la gente piense un poco diferente. No sé por qué, pero bueno. Para muchos economistas, el proceso de unificación monetaria pierde una buena parte de sus potencialidades, pues en la práctica se mantendría una dualidad de moneda. Se imagina que si usted hace una unificación, usted va a dejar una sola moneda en Cuba. Y ahora en Cuba, con el peso cubano, usted no puede hacer absolutamente nada. Porque usted va a la, a la, vaya ahora mismo a la bodega de, que le corresponde al, al puesto a donde usted vaya y mira a ver si usted puede encontrar algo en esa bodega. Absolutamente nada. Tienes que tener dólares. Eh, pues en la práctica se mantendría una dualidad de moneda, moneda monetaria, pese que el MLC no es una moneda como tal y solo se puede utilizar mediante tarjetas magnéticas. Esa es la otra. Usted va a una tienda de esta de las que ellos abrieron con cash en dólares y te dicen que no puedes comprar. Tienes que depositarle una tarjeta. ¿Por qué? 
Porque cuando usted lo deposita, es como que está depositando ese dinero en el banco de los comunistas. Así mismo es. Estás depositando el dinero en el banco de los comunistas. Lo que tú tienes en esa tarjeta no es como aquí que yo tengo una tarjeta de crédito y tengo 3 mil, 4 mil dólares, 10 mil, 20 mil dólares en la tarjeta. O tengo una tarjeta de débito que yo puedo ir a un cajero y sacar el dinero cash. No, 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 no. Lo que te están dando es en la mente, te están cambiando la mente, diciendo mira, aquí tiene una tarjetita niño y lo que tienes que es unos cupones que yo te voy a dar. Porque hay muchas personas que han ido a tratar de sacar cash y no han podido. ¿Me entiendes? Y por supuesto no le van a dar dólares, que sin embargo fue la, la moneda en la que ellos le depositaron. ¿Cuánto tiempo darán las autoridades para cambiar el dinero? Esa es la otra, porque imagínense, usted tiene dos millones de CUC. ¿Qué usted va a hacer con esos CUC si de ahora para mañana se cambió la moneda? Meterlo a el colchón, comérselo, mandarlo. ¿Qué va a hacer con esos CUC? ¿Qué va a hacer con él? Una vez tenga lugar la anunciada eliminación del CUC de la circulación en el país, las autoridades ofrecerán un periodo no menor a seis meses para cambiarlos por CUP. Los cubanos, los ciudadanos o los cubanos también podrán agotar los CUC mediante compras en el mercado, pues las tiendas recogerán ese efectivo en las compras y devolverán los cambios en CUP, una medida que ya se implementa en varios establecimientos. Agárrese, agárrese, que lo que viene es, esto es como una película de, como una serie de Netflix, ¿no? De esta serie que usted no sabe cuál es el final, de la buena, de verdad, que usted no sabe esto, usted no va a saber nunca cuál es el final. Bueno, según el señor Maurino, y la pregunta es a cuántos ascenderán los salarios, porque esa es la otra que están preguntando. Los salarios de trabajadores estatales se incrementarán aproximadamente 4.9 veces, lo que significará el desembolso de unos 30 millones de pesos cubanos por parte del Estado como pago a sus empleados por la canasta básica. También experimentará una importante alza, por lo que el valor real de los salarios sigue siendo una incógnita a día de hoy. Mire, Marino, yo te aconsejo eh, que tú te pongas a estudiar un poco economía de verdad, que tú te pongas a estudiar economía de mercado, que tú te pongas a estudiar cómo funcionan los países donde no se depende de un gobierno totalitario y que le acaben de dar apertura, abran para que los cubanos que son súper inteligentísimos que hay en la isla no me le llamen eh, merolicos o no me le llamen todos esos nombres que ustedes les ponen, no cuenta propista, no? Y que puedan crear sus propios negocios mío, para que ellos puedan generar empleos. Pero la única manera que ustedes pueden hacer eso es cuando ustedes descentralicen la deseconomía que llevan por más de 62 años. Cuando ustedes abran de verdad, para que cada cubano pueda crear, pueda reinventarse. ¿Me entiendes? Que yo creo que eso es lo que te falta a ti. Tú tienes que pasar un, no sé si un curso de estos online o algo que puedas hablar un poco de economía, aprender cómo funciona el libre mercado en otros países para que cada cubano y en cada esquina como era antes. Y yo siempre pongo el, 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 
el ejemplo de Madruga, que es la historia, una de las historias que me, que me cuentan siempre mis abuelos y mi, eh, mis ancestros, que en Cuba había más de 100, 137 comercios en toda la carretera central. En Madruga, que diga. Hoy en Madruga hay una sola cafetería que a veces no tiene ni agua. Y eso no era del gobierno, esos 137 comercios. Esos 37 comercios era de un entrepreneur como yo, como, como todos los que nosotros conocemos. Todos esos pequeños negocios que usted ve hoy aquí y que va a la esquina a comprar o que va a, a un restaurante. Eso era lo que había antes en Cuba, que hoy no hay. Por eso es que está pasando tanto hambre y tanta necesidad, porque quisieron centralizarlo todo en un solo sistema, que es una de las más grandes falacias de la historia de la humanidad. De decirle a un ser humano que tiene que utilizar una tarjeta para mira, hoy te toca tres libras de azúcar. Hoy te toca tres libras de arroz. ¿Me entiende? Cuando ustedes eliminen todo eso y le den libertad mental para que los cubanos puedan y un guajiro pueda pre, eh, guajiros que hay en Cuba. Yo tengo familia en el campo que, que se pasan el año entero cosechando. Que puedan proveer ese, ese mismo producto a lugares donde se puedan vender. Como lo como una cosa normal, no esa centralización mental que ustedes tienen por más de 62 años y económica. Desaparecerá la libreta de abastecimiento. O sea, que la libreta de abastecimiento nunca ha servido para nada. Pero bueno, en una primera etapa, la llamada libreta de abastecimiento se mantendrá en vigor. ¿Para qué? Si es que con la libreta de Saturno consigue, ni azúcar consigue, porque de ser el mayor productor de azúcar en el mundo, llegamos a desbaratar, a desmantelar todos los centrales, la mayoría de ellos, para materia prima, para hacer cabilla, para coger el hierro y venderlo. Para eso es lo que usaron centrales que estaban eh, produciendo azúcar. Ustedes acabaron con la industria azucarera, porque eso ahora sí, el comunismo y el socialismo, como lo digo, es un comején y es el comején que va comiéndose todo y usted no lo ve. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. No, en Cuba sí se ha visto, porque este comején salió rapidísimo del palo, muy rápido. Eh, en vigor, aunque presumiblemente con una menor cantidad de productos subsidiados. ¿Qué bodega en Cuba tiene todos los productos que dice? Mira, en Cuba, en la bodega en Cuba no hay puro de tomate, no hay aceite. Eh, puede ser que quede arroz. Tengo que tendría que preguntar a ver si queda algo de arroz. El pan es una cosita así que mandan todavía en coches de caballo para repartir los panes. 2020, 10, eh, 12 de octubre, ¿no? Las autoridades anunciaron que los productos que se distribuyen por esa vía dejarán de ser subsidiados, por lo que los consumidores tendrán que asumir la totalidad de sus costos. Me quedo sin palabras. Los ahorros de los cubanos se verán afectados. Vamos a ver. Pese a que las autoridades han insistido en que los ahorros de los cubanos no se verán afectados, pues le permitirán cambiar la moneda a la tasa actual. Los economistas consideran que en la práctica esto sí sucederá, pues será casi imposible que el CUP no se devalúe respecto al dólar estadounidense. Lo que podría provocar pérdidas significativas. Claro, ellos no te van a decir la verdad. Ellos no te van a decir lo, más, lo, que, lo que está pasando. Tengan en cuenta para todos los que están fuera de Cuba y que nunca han, han conocido a Cuba, porque yo sé que hay muchos turistas que van a Cuba, a Varadero, a tomarse fotos, qué linda las cosas viejas, las que no se han caído, 
las que queden en pie, la fachada que el señor que eh, historiador de La Habana reparó por fuera y adentro se estaba cayendo todo, las paraban con unos andamios para hacer la fachada que linda, pero la parte de adentro estaba desbaratado. Te dan cuenta que en Cuba más del 90 y yo voy a hacer un poco no tan el 90 por el, 100, el 90 por ciento de los cubanos no sabe lo que es hacer un cheque. Porque no eso de economía, eso de que tú llegas aquí, tienes una cuenta de banco. Eh, eso no, eso es impensable en Cuba. Ahora es que se está abriendo un poquito, pero ahora fíjate 2020 Ahora que se está haciendo eso, pero en Cuba eso de que usted va, abre su cuenta de banco, pone su dinero, su dinero está eh, cuidado hasta cierta cantidad eh, en un banco por las leyes del FDC. El FCC o no, FDC. Aquí en Estados Unidos, en Cuba no. En Cuba es cash todo el tiempo. En Cuba es andar con el, el bulto de peso en la mano. Ahora es que se está abriendo lo de la parte de las tarjetas. La tarjeta de los puntos, como lo digo yo, porque eso no son tarjetas de crédito. Eso es de la manera en que se vive en Cuba. Y los cubanos que están dentro de la isla piensan que es una mente, que eso es normal y no es normal. Vivimos en un momento hoy por hoy histórico en el mundo, en la tecnología, donde todos los países del mundo, la, la mayoría de los países del mundo, todo el mundo sabe lo que es una cuenta de cheque. Lo que es tener una cuenta de banco. Claro, en este, en este país no respetan nada. El día que ellos cambien eso, usted va a perder muchísimo de su ahorro, porque yo estoy seguro que muchos de los ahorros de los cubanos no están en los bancos. Porque si usted tiene su dinerito puesto en el banco, ellos se lo pueden coger cuando ellos quieran, sin ley, porque ahí sí no hay ningún tipo de ley. Ahí en Cuba, en, 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 Cuba. en Cuba lo que impera es la ley del comunismo asesino. Eso sí. Para mis arcas, para mí, para mí, para mí, para mí nada más. ¿Cuál será la tasa de cambio respecto al dólar? A pesar de que la tasa de cambio respecto al dólar ya fue acordada por las autoridades o al menos eso afirmó este señor Maurillo, porque todo es una cosa que aquí no se sabe nada a nadie. Esto es, es como a lo loco. Ellos hacen sus ideas y no saben lo que están haciendo, entonces no lo pueden decir para que la gente no diga nada. En la mesa redonda no se ha anunciado, no se ha anunciado el momento. Lo que se sabe actualmente es que se mantendrá un cambio fijo respecto al dólar en una primera etapa, pero será muy poco probable que no ocurra futuras devaluaciones en el mediano y largo plazo. Ustedes se imaginan que para dar estas informaciones usted tenga que coger un periodista. A ver, ustedes se imaginan que simplemente eh, aquí o en otros países donde donde existen todos los sistemas de cambio, donde existe un eh, como aquí eh, el departamento del IRS eh, o, o donde se hablan todos estos o donde se hacen todas estas leyes tan importantes para que un país funcione. Ustedes se imaginan que tengan que hacerlo en una mesa redonda con un periodista que no sabe ni dónde está parado. Y así es que las cosas funcionan en Cuba en vez de darlo por la Gaceta Oficial, en vez de hablar eh, en una conferencia de prensa. No, así es que eso funciona. El, el economista cubano Mauricio de Miranda realizó cálculos a partir de las informaciones ofrecidas en la mesa redonda que indicaron que la tasa inicial convertible se podría fijar en torno a los 22 pesos cubanos por dólar. 
pero es una, pero esa cifra podría cambiar. Y la pregunta que muchos se hacen, bueno, y qué pasará con el dinero que yo tengo en los bancos? La cuenta que permanecen en los bancos y que está en CUC serán convertidas a dólares, a, a, a peso cubano, siempre respetando la actual tasa de cambio. Maurillo dijo que también existirá la posibilidad de llevarlas a dólares, pero según las actuales limitaciones en cuanto a la disponibilidad de dólares, por lo que la práctica es muy probable que eso no ocurra. ¿Qué están Ellos mismos están diciendo que no tienen dólares. Ellos mismos lo están diciendo. Ellos mismos están en una crisis. Este es el momento. Este es el momento. Y lo han dicho muchísimo. Muchísimas personas, sobre todo los que están viendo lo que está sucediendo dentro de ese engranaje comunista asesino. Ellos no tienen dólares, ellos no tienen dinero y están inventando todo esto para poder generar ingresos porque no tienen. No lo tienen. Sin dudas, dichos ahorros perderán el valor en la medida en que aumenten los precios y la cantidad del efectivo en circulación, lo que traerá un incremento en el costo de la vida y una contratación en el, en el valor, contracción en el valor de los capitales. Eso, mis amigos, es lo que está ocurriendo hoy por hoy, que es algo incierto, algo que no se conoce, qué es lo que va a pasar en Cuba con el dinero. Termina el artículo. Ocurrirá un proceso inflacionario. Yo estoy casi casi convencido que eso va a ocurrir. Lo más probable es que ocurra un proceso de inflación. El propio Maurillo mencionó en varias ocasiones ese riesgo, pues afirmó que todos los precios mayoristas aumentarán porque el valor de los productos importados se incrementará, por lo que se era inevitable la devaluación de eh, la moneda cubana. El crecimiento de los precios es sinónimo de, de inflación y estamos hablando de precios mayoristas. El tema es cuando, eh, cuánto se demorará el incremento de los precios mayoristas para tener reflejo en los precios minoristas. Y eso se llama proceso de traspaso de devaluación. Con todo esto que he hablado. La única solución que tienen ellos. En este momento en Cuba. Eh, y la única entrada que ellos están teniendo son los pocos dólares que están siendo enviados a sus familiares. Son los dólares que los que viven en la isla hoy por hoy están recibiendo el turismo en Cuba. No hay turismo, aunque ellos dicen que ya están abriendo el aeropuerto y que los turistas están llegando. Eh, el tabaco, el ron, eso es mínimo. En Cuba en realidad no se produce nada. Eh, la economía cubana depende hoy por hoy más que nunca de los que viven en el extranjero, de los cubanos que viven en los Estados Unidos, de los cubanos que viven en Europa, de los cubanos que viven en todo el mundo, que son los que mantienen ese país en estos momentos. No existe la manera de que un, un gobierno o desgobierno asesino que tiene todos todos sus organismos mal administrados 
pueda sobrevivir, pueda darle seguridad a sus ciudadanos. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos meses, lo que hemos visto gracias a muchísimos influencers que día a día tienen el valor de compartir lo que está sucediendo en el pueblo de Cuba, lo que sucede ahí, lo que una familia que no tiene ayuda en el extranjero o fe, como le dicen, familia en el extranjero, no saben qué van a hacer, no saben cómo poner el plato de comida en su mesa porque no hay una infraestructura creada para eso. Porque la única infraestructura que hay puesta hoy por hoy, 2020 en Cuba, es la infraestructura de la mentira. Es la infraestructura de un sistema totalitario donde te ponen un ministro a decirte lo que tú puedes comer y lo que tú tienes que sembrar. Fíjense eso. Piña en un jardín y tiripas. Cuando te ponen un ministro a decirte de que tú, ciudadano cubano, no puedes comer langosta, no puedes comer camarones, porque eso es lo que ellos utilizan para poderle comprar la leche en polvo a tus hijos, para que tengan leche. Cuando en, ni en las bodegas ni en los establecimientos hay ni leche en polvo. En vez de ponerse a pensar cómo yo puedo hacer que las vacas en Cuba puedan ser mejor alimentadas. ¿Cuántos campesinos en Cuba toman leche porque tienen una vaca? Pero sin embargo, no alcanza el sistema de abastecimiento de leche para darle leche a los niños. Entonces quieren quitarle la leche a temprana edad para poder justificar. La única solución en Cuba en estos momentos está Número uno, en que el pueblo se levante en masa. Como yo digo, nosotros estamos del lado acá, podemos transmitir la información. Hay muchos eh, disidentes hoy dentro de la isla que están siendo maltratados, asesinados, eh, puestos en prisión, les rompen los teléfonos. Acaban con ellos que simplemente están cogiendo un teléfono, tirando una foto y, y poniéndolo para que el mundo vea lo que sucede de verdad. Y eso ellos no lo pueden parar hoy por hoy. La otra solución es que el desgobierno asesino se baje del poder, le dé paso a nuevas generaciones, a, nueve, a nuevas personas que realmente quieran la, lo mejor para el pueblo. Y la otra opción es que el pueblo salga en masa y los destituya a todos del poder. Porque esto que está pasando, esto que está sucediendo a muchas familias hoy por hoy, a muchos policías en Cuba les sucede que no tienen que comer. Y sin embargo, muchos militares de ellos se están dando cuenta que el sistema, aunque ellos han vivido de él, ya está llegando a lo más bajo que ha podido estar. Y esta es la oportunidad para que los cubanos en el mundo se unan, los que están dentro de la isla se unan y podamos luchar por la libertad del pueblo de Cuba, la libertad mental, la libertad económica, la libertad social. Y eso es lo que muchos están luchando hoy por hoy, entregando su vida. Nosotros desde nuestra plataforma, desde nuestro, desde nuestro eh, digamos, granito de arena que podemos aportar, simplemente transmitimos la información. Transmitimos lo que está sucediendo dentro de la isla para que muchos lo puedan ver. Voy a una pequeña pausa eh, para que ustedes eh, puedan un poco también descansar de mí, pero ya regreso. 
Eh, quiero saludar a todos los que se han ido conectando y sobre todas las cosas, a todos los que nos apoyan en nuestra plataforma. Compartan, compartan, compartan. Vamos a una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. Me voy a ir ahora a Venezuela. ¿Por qué me voy a Venezuela? Porque seguimos con el comején del comunismo, como le digo yo, ¿no? Venezuela está destruida completamente. Y yo recuerdo siempre a los venezolanos cuando nosotros les decíamos, oye, ustedes tienen que tener cuidado con el comunismo, ustedes tienen que tener cuidado con los Castro. No, eso en Venezuela nunca va a pasar. Eso en Venezuela jamás va a pasar. Venezuela es uno de los países que más petróleo tiene. Pero sin embargo, tiene que esperar que buques. De Irán les traigan gasolina. Venezuela, la industria del petróleo 
o la industria petrolera la tienen destruida completamente. ¿Por qué? Por lo mismo de lo que estábamos hablando, de lo que sucede en Cuba. Ahora bien, miren esto. Buques de PDVSA naufragan en, en disidia chavista. Imagínense esto. El Teseo, una de las embarcaciones de la estatal petrolera venezolana con medio millón de barriles de fuel oil para generación eléctrica, ardió en Cuba. Ustedes se imaginan esto. Este petrolero, este tanque de PDVSA, este tanquero lleno de petróleo, lleno de, de fuego. Mar adentro se descubren los daños. Más adentro o mar adentro se descubren los daños con una carga de desperfectos. Zarpa la flota de petróleos de Venezuela. PDVSA hoy emerge en una nueva evidencia de la desdiciada de sus buques. O sea, todo está destruido en Venezuela con respecto a lo que es el transferir, o sea, eh, toda su flota de buques. No. El incendio habría comenzado en la sala de máquinas del buque de bandera panameña. Se atribuye a la falta de mantenimiento por parte de PDVSA, que tiene problemas de liquidez asegurar, a, a, aseguraron a, a Routers, fuentes de del suceso. Con rumbo a Cuba, el buque es interna de tipo Aframax que navega distancias cortas, salió del puerto venezolano de Cardón con destino al puerto cubano de Falton, según un documento interno de PDVSA y datos de seguimiento de barcos de la plataforma Refinish. La plataforma de seguimiento de buques Mari Traffic ubica actualmente al tanquero en la bahía de Nipe, en Holguín, próximo a la termoeléctrica de Felton, sujeto a reparaciones, confirmó a Diario Cuba. El reporte no arroja heridos entre la tripulación, afirmó la agencia de noticias. El caso del, del Teseo no es el único. A este se une el buque de almacenamiento Nava, Navamira, que estaba semi-hundido en aguas del mar Caribe, con 1.3, escuchen esto, 1.3 millones de barriles de crudo. Las primeras alarmas sonaron a finales de octubre cuando la ONG Fisherman and Friends of the Sea publicó imágenes de la peligrosa inclinación del barco, señala un reporte del diario Cuba. PDVSA niega una amenaza para el ecosistema de la zona. Imagínense, ustedes saben que ellos niegan todo, pero bueno, para la embarcación que mide 264 metros de largo tiene las salas de máquinas inundadas y la proa se ha escorado a estibor, incitando a un hundimiento. Usted se imagina que esta gente en Venezuela, estos comunistas, no quieren aceptar que la industria del petróleo en Venezuela está acabada. No quieren aceptar que todos estos barcos se están hundiendo en el mar llenos de petróleo. Eso es como querer no querer aceptar que el barco no se puede mover y que se está hundiendo. Y están las pruebas, están las fotos. Pero ellos siguen diciendo de que todo está bien, que eso es mentira. Y usted está viendo las pruebas de un país que está en, en deterioro total, un país productor de petróleo y que sin embargo la electricidad se le va constantemente y le echan la culpa a los terroristas, le echan la culpa al imperio. Es la misma eh, las mismas palabras, la misma ideología que sucede en Cuba. Echarle la culpa de tus problemas a otra persona, echarle la culpa de tus problemas al imperio 
que es el que tiene culpa que los barcos aquí, que los barcos están hundiéndose por falta de, de falta de mantenimiento, que los barcos, barcos en, en, en todos estos barcos que transportan el petróleo están sin mantenimiento hace años. Ah, no, la culpa de eso es el imperio. La culpa que muchos hayan emigrado de Venezuela, que trabajaban en todos estos lugares donde son ingenieros que tienen que ver con el petróleo, etcétera, etcétera, químicos. Y hoy por hoy están trabajando, ganando mucho dinero, gracias a Dios, en diferentes eh, compañías petroleras en los Estados Unidos. Eso es el imperio. La culpa de que en Venezuela hoy se vaya la corriente, la culpa que en Venezuela no tengan comida, la culpa que en Venezuela no haya ni Internet. Porque el Internet también en Cuba, lo, en Venezuela lo domina como en Cuba los comunistas y no tienen ni antena ni repetidora. Eso también es el imperio. No, eso es problema de la mala administración. Volvemos a caer en lo mismo cuando hay un gobierno totalitario, un gobierno que quiere eh, hasta cierto punto dominarlo todo. Te das cuenta que es un fracaso total. Que un país como Venezuela, que hoy por hoy. Es uno de los países más pobres del mundo, uno de los países más inseguros del mundo, que sin embargo tiene la una de las reservas más grandes de petróleo del mundo, esté sufriendo hoy por hoy lo que están pasando. Gracias a los comunistas asesinos de Cuba que le metieron eso en la cabeza. Gracias a los Chávez, gracias a los maduros que se han cansado de robar todo en Venezuela. Hoy por hoy Venezuela está como está. Esperemos que la comunidad europea no vaya a intervenir para que no haya elecciones en Venezuela, porque hasta que en Venezuela no realmente no exista un eh, departamento de elecciones donde realmente se cuenten los votos y no se siga haciendo fraude, como se han hecho en todas estas últimas elecciones, seguirá pasando lo mismo. Seguirán cayendo lo mismo. Y eso es lo que hoy por hoy el mundo se tiene que dar cuenta que con los comunistas como ellos no se puede hacer negocio ni se puede hacer concesión. A ellos hay que apretarlo, apretarlo, apretarlo más porque así mismo es como ellos tienen al pueblo. Hoy Venezuela se ha convertido en uno de los lugares más inseguros del mundo. Donde usted va caminando. Yo tengo amigos en Venezuela que van caminando por la calle y no pueden levantar el celular. Usted se imagina lo que es caminar por la calle y usted no puede contestar una llamada. Ustedes se imaginan lo que es caminar por la calle y que te llamen por teléfono, usted levantar el teléfono, o si levantas el teléfono, pasa uno, te pone una pistola en la cabeza y te lleva el teléfono. Una cosa que cuesta, ¿cuánto puede costar un teléfono? Si es un iPhone, 300, 400, 500 dólares. ¿Y qué ese pueblo está pasando eso hoy por hoy? Por eso tenemos que acabar con el comunismo en el mundo. Tenemos que acabar con el comunismo en el mundo. Eh, y crear una ley, como hay una ley para el fascismo, para el comunismo. No puede existir el comunismo como sistema en ningún país. Y que se une el mundo entero y lo haga. Porque el comunismo, como hay uno de los programas que nosotros tenemos por ahí, 
hace que degradar a la persona. El comunismo mete al ser humano en pensar que él mismo es el culpable de sus problemas. Yo soy culpable de ser pobre y como yo soy culpable de ser pobre, yo tengo que seguir siendo pobre porque este sistema me lo ha regalado todo y como me lo ha regalado todo, yo soy que no me merezco tener este sistema que tengo. Fíjense a dónde llega. Esto está psicológicamente hecho, escrito para que el mismo ser humano se sienta culpable de sus problemas. Y si no, se lo echamos a los demás. Bueno. Eh, quiero, bueno, déjame ir un poquito. Ya estamos terminando, pero quiero responder un poquito de las preguntas. Eh, Reinier Leiva, que lo tenemos aquí. Reinier, estamos, bueno, ahora mismo, como, como había explicado, eh, déjeme sacar esto no, nuevamente. Eh, esto es lo que está sucediendo con el tema de reconteo. Lo dije al principio del programa, pero bueno, Nevada, Arizona, Michigan eh, y Filadelfia están en las cortes. El reconteo está en Wisconsin y en Georgia. Eso es lo que hay por el momento. Mira también el programa al principio que estaba hablando un poco de eso con más detenimiento. Gracias a ti por estar acá compartiendo con nosotros. Eh, por aquí tenemos a Alejandro Almeida. Tienes toda la razón. Un país que manda un cohete para la luna y no puede contar las boletas a tiempo. Eso es lo que yo no entiendo. Así mismo es. Por eso yo diría que las boletas que no lleguen el 3 de noviembre, que no sean contadas después de las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche. No. Por aquí también tenemos. Eh, dale a trabajar a un mercado. Y no hables a, Bueno, este tipo Juan, mira, te voy a poner. Eh, no es la mejor manera de eh, expresarte, pero bueno, por aquí tenemos también eh, María, la avenida 25, donde vivíamos y ahí no hay tráfico, ni un auto, ni una bicicleta. Así mismo, todo eso está desbaratado, María. Eh, Sandra, después te voy a comunicar contigo. Aquí estamos. Alex, gracias por estar ahí. Dariel, sigue hablando que tu pueblo te escuche. Sí, a veces tiro un comentario que no son, pero bueno, tú sabes que aquí la gente... Eh, Tira sus comentarios. Tengo que ir eh, leyendo los comentarios poco a poco. No va a ser que ponga un comentario como que puse del señor este. Y así sucesivamente todos los demás. Eh, vamos a ver este que dice por aquí. Ese. Eh, ajá. Y aquí dice saludo por aquí. Bueno, quiero darle las gracias a todos por haber estado en sintonía. Gracias a todos también por seguirnos en todas las redes sociales. Gracias a Eliezer Ávila eh, por tu apoyo también. Y a todos los que día a día se van uniendo a nuestro canal, a nuestra plataforma. Si tienen algunos temas que quieran que compartimos, compartamos, envíenos a través de info arroba También eh, una promesa que le hice esta semana. Mañana ya tengo preparado el tema de los peajes aquí en el condado Miami-Dade, porque muchos me los han pedido, porque sabemos que hay muchos peajes y siguen poniendo más toles aquí en el sur de la Florida. Mañana estaremos hablando de eso. Recuerden y los dejo con mi reflexión. En la vida, el éxito depende de ti. Tú eres el único que puede cambiar tu vida. Por eso, como yo digo, la persona más importante en tu vida tiene que ser tú, porque si tú eres feliz, puedes hacer feliz a los demás. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de Trucho con Dariel Fernández.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. <laughs> 